0: Ja, Kosteneinsparung ist auch immer ein Thema. Das wird schnell immer vorangetragen, auch von äh, Bewohnerinnen und Bewohnern. Äh, wir haben zum Beispiel Servietten verändert. Wir haben jetzt nachhaltige Servietten eingeführt. Und das wurde sofort als Kosteneinsparung betrachtet, obwohl wir es ja wirklich im, im Bereich der Nachhaltigkeit äh, als Maßnahme genommen haben. Und da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man gut kommuniziert, ja, dass man nicht einfach... Wir in, in der Führungsetage nicht einfach irgendwas entscheiden, sondern wirklich die Bewohnerinnen und Bewohner immer auch mitnehmen, denn ja, es braucht auch Mut, Neues zu probieren, ja, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich auf Neues
1: einzulassen. Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer Experts-Folge, ähm, ausnahmsweise mal nicht zum reinen Thema, Thema Digitalisierung, aber auch zu einem Thema, was viele in der Branche gerade bewegt und was in den nächsten Jahren, genau wie die Digitalisierung, eben auch zunehmend an Bedeutung noch gewinnen wird, nämlich die Nachhaltigkeit in den Einrichtungen selbst, aber auch auf Konzernebene. Und dafür habe ich mir äh, zwei, ja, doch gute Gesprächspartner eingeladen, ähm, nämlich die Christine Teggmeier und die Susanne Hoffmann von Agaplesion. Und äh, bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich einfach sagen, stellt euch beide doch mal vor, was macht ihr bei Agaplesion und was hat das mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
2: Hallo zusammen, mein Name ist Christine Teggmeier. Ich arbeite bei der Agaplesion GRG in der Konzernzentrale in Frankfurt am Main. Wir sind ein ähm, deutschlandweit aktiver Gesundheitskonzern mit über 20.000 Mitarbeitern und auch insgesamt ca. 100 ähm, Einrichtungen. Das, da sind Krankenhäuser dabei, aber auch viele Wohn- und Pflegeeinrichtungen. Und ähm, in der Konzernzentrale bin ich Leiterin des zentralen Dienstes Unternehmensentwicklung und darf in diesem Rahmen auch das Thema Nachhaltigkeit bei Agaplesion voranbringen. Seit ca. anderthalb Jahren sind wir nun dabei. Und meine Rolle ist es vor allem, das Thema Nachhaltigkeit aus strategischer Sicht ähm, zu implementieren, eine Nachhaltigkeitsorganisation aufzubauen, Nachhaltigkeitsmanagement zu implementieren. Also ich komme eher aus der zentralen Perspektive.
0: <lacht> Hallo, mein Name ist Susanne Hofmann. Ich bin in einer von diesen 100 Einrichtungen von Agapeson tätig, und zwar im Agapleson Maria von Greinberg. Das ist ein Pflegeheim mit äh, 166 äh, Plätzen in Heidelberg und ich bin dort äh, Hauswirtschaftsleiterin schon seit vielen Jahren und jetzt seit einigen Monaten beim Thema Nachhaltigkeit mit dabei.
1: Ja. Denn das war mir für die Folge mal ganz wichtig, weil ich glaube, große Nachhaltigkeitsvisionen äh, aus der Konzernzentrale gibt es viele. Das ist auch wichtig, dass das aus der Zentrale kommt und dass es mitgeschaltet wird. Aber äh, ich sehe da auch immer ganz viele Konflikte eben mit dem Operativen, also mit den Leuten in den Einrichtungen eben, die dann eben sagen, das ist ja alles schön, was man sich so zentral ausdenkt, aber in der Praxis vielleicht auch nochmal schwierig mit dem, keine Ahnung, zum Beispiel fleischfreien Freitag oder wie auch immer. Ähm, da gibt es, glaube ich, einige äh, Anekdoten, einige Punkte, über die wir hier heute sprechen können und äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein cooler Mix, dass man einmal die Perspektive aus der Zentrale hat und einmal die Perspektive aus der Einrichtung und da würde ich mich gerne heute mit euch ähm, langhangeln. Der eine oder andere wird es vielleicht auch noch wissen, der Herr äh, Dr. Horneber war auch äh, Anfang des Jahres mal hier mit im Podcast dabei, über den kam dann auch der Kontakt zustande, das heißt Agaplesion ist jetzt auch keine, keine Unbekannte, also generell in der Branche nicht, aber hier im Podcast auch nicht. Und ähm, ich würde dann einfach erstmal mit so einem, mit etwas Konzeptionelleren starten. Und zwar, warum ist denn das Thema Nachhaltigkeit ähm, auch in der Gesundheitswirtschaft heute so wichtig? Also was, was macht das für euch aus? Warum in investiert ihr da eben Zeit und Ressourcen rein? Äh, was erhofft man sich davon?
2: Ja, also ich denke, es ist ähm, unbestreitbar, dass sich das Klima wandelt. Ich denke, da ähm, sind wir uns alle einig. Und ähm, wir bei Agapelesen sind es natürlich auch vollkommen bewusst, dass wir auch Teil des Problems sind. Also durch unsere Dienstleistungen, die wir erbringen, ähm, leisten wir auch einen Beitrag dazu, dass der Klimawandel ähm, voranschreitet. Es ist ja so, dass ähm, deutschlandweit über fünf Prozent der Treibhausgasemissionen der Gesundheitsbranche zuzuschreiben sind. Und zum anderen profitieren wir aber aber auch vielleicht von dem Klimawandel in der Form, dass wir in Zukunft Patienten, die vielleicht aufgrund von Erkrankungen, wie durch den Klimawandel hervorgerufen ähm, werden, dass wir diese in unseren Einrichtungen behandeln. Also, wir haben hier einen zweifachen Effekt. Und ähm, unser Anspruch ist es einfach: wir sind ein christlicher Gesundheitskonzern. Wir schreiben uns ähm, die Bewahrung von Gottes Schöpfung auch sehr groß. Und äh, dementsprechend ist es auch unsere intrinsische Motivation, diesen Klimawandel, den wir mit beeinflussen, auch zu reduzieren und unseren Beitrag zu leisten, um ähm, ja, in eine gesunde Zukunft aufblicken zu können. Ähm, okay. Das zum einen und zum anderen ähm, haben wir auch immer mehr Mitarbeiterinnen, die sich für das Thema engagieren, sich für das Thema interessieren. Und da kann auch die äh, Susanne vielleicht gleich kurz was zu sagen. Ähm, aber da haben wir auch viele ähm, Kontaktaufnahmen durch Mitarbeiterinnen, die sich für das Thema engagieren möchten und sich auch den Support von Agaplesian wünschen, aktiv das Thema anzugehen.
1: Wie sieht es denn ähm, eigentlich bei der Regulatorik aus? Mir war so, dass es da auch in der Vergangenheit oder jetzt auch für, vor allem in Zukunft äh, einiges an Vorgaben auch einfach für Konzerne geben wird. Ist es auch so?
2: Das ist richtig, ja. Agaplesien ist ja ein recht großer Konzern. Ich habe es gerade schon gesagt. Und ähm, in Zukunft werden wir auch einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen. Agaplesien ist jetzt erstmals 2026 betroffen für das Geschäftsjahr 2025. Und äh, da werden wir dann auch ganz klar unsere äh, Nachhaltigkeitskennzahlen offenlegen müssen ähm, und auch und Ziele formulieren müssen, um diese eben entsprechend zu verbessern.
1: Mhm. Also eigentlich ein, ein großes, äh, also ein guter Mix an Gründen, äh, warum man sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Und äh, idealerweise eben nicht auch nur ihr bei Agapleson, sondern auch alle anderen Träger in der Branche sind davon ja äh, betroffen. Denn, äh, wie gesagt, äh, Regulatorik kommt... Mitarbeitende finden es immer wichtiger, legen da immer mehr Wert drauf. Vielleicht zukünftig sogar auch Bewohner, Bewohnerin, da kann uns Frau Hofmann gleich mal was zu sagen. <lacht> Aber ähm, ja, und dann einfach, ich sage mal, die generelle Ethik und Moral äh, natürlich, das äh, sollte da auch eine große Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt mal äh, in die Einrichtung schauen, Frau Hofmann, wie nehmen Sie denn das Thema wahr? Ist das schon etwas, was wirklich so aktiv in den Köpfen drin ist, was vielleicht auch gerade ähm, jüngere Mitarbeitende, die frisch ins Unternehmen kommen, aktiv fordern oder ist das da noch nicht so ausgeprägt?
0: Teils, teils. Ja, man kann gar nicht sagen, dass es die Jüngeren oder die Älteren sind. Ähm, wir haben immer wieder einzelne Mitarbeiter, die sich sehr stark für das Thema interessieren. Aber im, ich sage mal, im Berufsalltag ist das Thema noch nicht so implementiert, dass wir es bei jeder Tätigkeit, jeder Entscheidung mit bedenken würden. Ja, das, ähm, glaube ich, kommt noch mit der Zeit, äh, wenn es wirklich dann agaplesonweit auch ausgerollt wird. Ähm, da warten wir alle ein bisschen drauf und ähm, hoffen, dass das bald im nächsten Jahr passieren wird. Ähm, bei uns in den Einrichtungen, äh, in den Wohn- und Pflegeeinrichtungen, ist es ja so, dass wir ja nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sondern vor allem auch Bewohnerinnen und Bewohner, ja, in fast der gleichen Anzahl. Und ähm, die sind tatsächlich ähm, auch schon auf uns zugekommen und haben uns äh, darauf hingewiesen, dass wir doch das eine oder andere etwas nachhaltiger gestalten könnten, ja. Das fand ich ganz toll und Wir sind da im engen Austausch, äh, auch mit äh, unseren Heimbeiräten. Und da ist immer wieder dieses Thema Nachhaltigkeit auch auf dem Tisch. Und teilweise kommen auch Maßnahmen, die wir jetzt ganz toll finden, nicht gut an. Muss man auch dazu sagen. Also dieser berühmte Wedgie-Day kam bei uns ganz schlecht an.
1: Ihr habt es ausprobiert mal.
0: Wir haben es ausprobiert tatsächlich. Ähm, aber... Es ist nun mal einfach bei uns so, dass Bewohnerinnen sich ja schon sehr an die Struktur in einem Pflegeheim anpassen müssen und an die Abläufe und das Thema Essen ist ein sehr wichtiges im Pflegeheim, bringt auch Struktur in den Tag und das ist auch ein Thema, bei dem wirklich Bewohner einfach noch selbst bestimmen sollten. Und ähm, auch können. Und dann ist die Frage, braucht es einen Veggie Day, wenn wir sowieso schon auch ein vegetarisches Menü jeden Tag anbieten und schon 40 Prozent unserer Bewohnerinnen und Bewohner dieses vegetarische Menü wählen?
1: Ja, für die, für die Bewohnerinnen kommt das wahrscheinlich so ein bisschen rüber wie, ach ja, jetzt will man ja auch noch an Kosten sparen und deswegen kein, kein Fleisch sich reinholen, oder?
0: <lacht> ja, Kosteneinsparung ist auch immer ein Thema. Das wird schnell immer vorangetragen, auch von Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir haben zum Beispiel Servietten verändert. Wir haben jetzt nachhaltige Servietten eingeführt und das wurde sofort als Kosteneinsparung betrachtet, obwohl wir es ja wirklich im, im Bereich der Nachhaltigkeit als Maßnahme genommen haben. Und da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man gut kommuniziert, Ja, dass man nicht einfach wir in, in der Führungsetage nicht einfach irgendwas entscheiden, sondern wirklich die Bewohnerinnen und Bewohner immer auch mitnehmen. Denn ja, es braucht auch Mut, Neues zu probieren. ja, Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich auf Neues einzulassen.
1: Ja, Sie haben gesagt, nächstes Jahr wird da auch, ähm, oder ab nächsten Jahr wird da auch einiges passieren, ähm, was natürlich auch so von der Zentrale ähm, vorgegeben wird, strategisch. Ähm, Frau Tegmeier, vielleicht können Sie da mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, was ist denn jetzt äh, aus, aus äh, zentraler Ebene geplant für die nächsten Jahre? also Was sind konkrete Sachen, die umgesetzt werden sollen?
2: Ja, unser Ansatz ist aktuell eigentlich, dass wir sowohl Top-Down als auch Bottom-Up eine Bewegung initiieren wollen. Also ähm, wir sind der Meinung, dass wir nicht alles von der Zentrale aus steuern können, sondern dass wir ganz klar auch die, die Basis brauchen, ähm, um aktiv zu werden. Das sind ja häufig auch sage ich mal, wirklich ins operative Detail, Sachen wie Abfalltrennung und diese Dinge, die wir gar nicht von Konzernseite alle einsteuern können. Aber ähm, was der Wunsch der Einrichtung eben häufig ist und was Frau Hofmann, glaube ich, auch gerade meint, ist, dass halt eine gewisse Orientierung gegeben wird von der Zentrale. Also, dass man gewisse, ähm, zum Beispiel Maßnahmenkatalog vorgibt, ähm, aus dem man auswählen kann, dass man ähm, Ideen bekommt, was man machen könnte, dass man eben nicht in der Einrichtung auch bei Null anfängt. Und äh, das ist eben unser Ziel, dass wir den Einrichtungen das Handwerkszeug, was sie brauchen, um selbst aktiv werden zu können, an die Hand
0: geben. Nachhaltigkeit wird oft als ein freiwilliges Thema betrachtet, aber Freiwilligkeit, finde ich, hat dort Grenzen, auch wo es unbequem wird. Ja, Und Nachhaltigkeit ist jetzt erstmal unbequem, äh, weil es Veränderung bedeutet. Und daher ist es für die Verantwortlichen in den Einrichtungen äh, wichtig, dass es so einfach wie möglich ist, die Dinge einfach umzusetzen, dass man wirklich an die Hand genommen wird. Und das ist bei Agaplesion jetzt wirklich ganz toll, dass wir da so eine Art Roadmap oder sowas bekommen, dass wir wirklich uns daran entlanghangeln können, nichts neu erfinden müssen und auch egal, wie die Entscheidungsträger selber zur Nachhaltigkeit stehen, wir auf jeden Fall Maßnahmen umsetzen müssen.
1: Ne? Wie ist denn das generell? Also die Bewohner- und Bewohnerinnen-Perspektive haben wir ja schon äh, jetzt mitbekommen, also dass man da auch äh, sehr gut kommunizieren muss, damit es eben nicht sofort abgetan wird als Bevormundung und Kosteneinsparung. Wie sieht es denn auf mitarbeitenden Seite aus? Ähm, ich sag mal, sind, sind die Leute dort, ähm, wenn dann solche Maßnahmen kommen, sofort auch mit begeistert und sagen, hey, das, das machen wir oder nimmt man das eher noch als zusätzliche Belastung im Arbeitsalltag wahr?
0: Das kommt immer darauf an, ob es tatsächlich eine Belastung für den Alltag bedeutet. Ja, eine Umstellung von Servietten oder Umstellung auf LED-Beleuchtung belastet niemanden. Ja, aber ähm, wenn, sobald es mit wirklich Veränderungen in Arbeitsabläufen einhergeht, dann ist es natürlich zunächst eine Belastung, die zumindest als solche wahrgenommen wird. Und dann muss, ist wirklich Überzeugungsarbeit gefragt.
1: Nein. Okay
0: sind auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht in den Arbeitsalltag groß
2: eingreifen, werden trotzdem schon auch stark diskutiert. Also auf zentraler Ebene beispielsweise haben wir jetzt Ökopapier eingeführt, also dass wirklich auch in den Einrichtungen nur noch Ökopapier bestellbar ist. Wir haben ja auch einen zentralen Einkauf dafür, aber auch sowas, also vermeintlich kleine Maßnahmen schlägt dann doch einige Wellen, weil das Papier dann ein bisschen dunkler ist, nicht mehr so schön strahlend weiß wie früher. Das wird nicht, das es dreckig, habe ich schon gehört als Kommentar. Also solche vermeintlich kleinen Dinge ähm, schlagen dann schon, ja, also werden bemerken die Mitarbeiterin und werden auch nicht immer nur positiv aufgenommen. Da ist halt einfach eine gewisse ähm, Gewöhnung auch erforderlich an dieses neue Papier oder auch eben an, an andere Dinge.
1: Hm. Steht denn die Roadmap oder dieser Maßnahmenkatalog äh, auf zentraler Seite schon, schon einigermaßen fest? Ich meine, Klaus, aber ist ja immer äh, gewissermaßen im Wandel, aber gibt ja jetzt so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, darauf hat man sich jetzt schon geeinigt, das, das sind sinnvolle Sachen und andere Punkte sind noch in der Diskussion?
2: Wir sind noch in der Entwicklung. Also wir haben ein paar Fokusthemen heraus eruiert, auf die wir uns konzentrieren möchten. Es hängt jetzt auch wieder mit der Regulatorik zusammen. Also im Rahmen der Regulatorik ist auch so eine Wesentlichkeitsanalyse, nennt sich das, erforderlich, in der man auch wirklich, systematisches Nachhaltigkeitsthemen anschaut und guckt, welche Themen sind halt für mich als Konzern relevant ähm, und zu denen ich dann auch in Zukunft eben berichten muss. Ähm, aber da geht es eben auch insbesondere eben um die Themen, wo ich auch wirklich negative Auswirkungen als Konzern nach außen habe. Ähm, da, da gehört ja auch ganz klar das Thema Treibhausgase dazu, ähm, im, im medizinischen Bereich auch Anästh Anästhesiegase zum Beispiel, die sehr klimaschädlich sind. Und so eruieren wir halt aus der Wesentlichkeitsanalyse heraus verschiedene Themen, auf die wir uns fokussieren möchten und für die wir dann eben auch solche, so eine Roadmap äh, entwickeln möchten. Also es wird eine sukzessive Sache auch sein. Wir werden jetzt nicht ähm, direkt eine umfangreiche Roadmap haben, sondern die wird wahrscheinlich nach und nach ähm, sich aufbauen und nach und nach auch, ähm, auch größer werden, eben nach Bearbeitungsstand der einzelnen Themen. Und ähm, Fokusthema kann zum Beispiel eben sein, dass wir uns jetzt halt intensiver mit dem Thema ähm, Abfall auseinandersetzen, dass wir wirklich nochmal dieses Thema Abfalltrennung auch wirklich durchbuchstabieren, auch auf Konzernseite, da vielleicht dann halt sowas wie Einrichtungen geben, dass wir halt ähm, wünschen oder dass es umgesetzt werden soll, dass wir soweit möglich eine Abfalltrennung in Einrichtungen haben, was ja auch aktuell häufig noch nicht der Fall ist. Oder dass wir uns ähm, stärker auf das Thema ähm Abfall und Recycling zum Beispiel fokussieren und da in diesem Bereich konkrete Maßnahmen entwickeln, die durch die Einrichtungen umzusetzen sind. Aber das sind halt auch alles sehr komplexe Themen, wo sich halt ein paar Experten dann auch zusammensetzen müssen, auch überlegen müssen, wo sind Hebel, ähm, was können wir machen, was können wir umsetzen und da einfach dann ähm, Dinge formulieren, die dann sowohl von oben, also top down umgesetzt werden können, als auch bottom up.
1: Hm. Wenn ich jetzt an, an Nachhaltigkeit denke, dann sind die ersten Gedanken erstmal in Richtung ähm, grüner Strom, also Photovoltaik oder auch Elektroautos, Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Ist, spielt das in dem Kontext eine Rolle?
2: Auch, ja. Also da hm? haben wir auch schon einiges in dem Bereich. Also wir haben ähm, auch einen Fuhrpark, einen großen hier äh, in der Nähe von Frankfurt. Also ähm, wir haben auch eine Logistik, die halt deutschlandweit aktiv ist, wo wir zum Beispiel auch ein Elektro-LKW in der Flotte haben, ähm, wir haben auch auf auch generell im Fuhrpark, also auf autoebene bei den Kle also normale PKWs, auch e PKWs. Wir haben Ladesäulen zum Teil bei den Einrichtungen, wo man auch das Auto selber laden kann, sowohl also auch, aber auch für Fahrräder, für E-Bikes, die geladen werden können. Wir haben in einigen Einrichtungen auch Jobtickets. Also es gibt da viele, viele Ansätze ähm, im Mobilitätsbereich ähm. Ähm, dazu, ja.
1: Wenn man jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft schaut, also wenn ihr dann soweit seid, dass ihr quasi 2026 den ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müsst, ich kann mir vorstellen, das ist ja kein rein qualitativer Bericht. Also da wird jetzt nicht nur, da werden jetzt nicht nur tolle Worte gefunden, sondern da geht es vermutlich mal auch um Zahlen, anhand an derer man das messbar machen kann. Äh, da stecke ich nun offen gesagt gar nicht im Thema, aber wie misst man denn eigentlich zukünftig Nachhaltigkeit? Gibt es da schon, schon feste Frameworks, an denen man sich orientieren kann? Gibt es da feste Vorgaben oder ist das alles noch ein bisschen? Äh, naja, noch nicht ganz zu Ende gedacht.
2: Naja gut, da muss ich eigentlich ein bisschen besser ausholen, weil wir reden jetzt ja hier natürlich die ganze Zeit über die ökologische Nachhaltigkeit. Aber äh, da kann man jetzt eigentlich schon mal ansetzen und sagen, dass auch dieser Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft sich nicht allein auf ökologische Aspekte konzentriert, sondern auch soziale Aspekte beinhalten soll und auch ähm, Governance-Aspekte. Und ähm, alle drei Bereiche sind äh, zu reporten in Zukunft. Und im sozialen Bereich zählen da auch viele Kennzahlen dazu, was die, die eigene Belegschaft angehen. Also sprich zum Beispiel, gibt es ein Gender Pay Gap oder wie viele Frauen sind in Führungsrollen? Das sind ähm, Beispiele für Kennzahlen, die dazu zu reporten sind. Ja, es gibt dann eben auch diesen ökologischen Bereich. Da geht es dann um Abfallmengen. Es geht um Wasserverbrauch. Es geht auch ganz großer Bereich um Treibhausgase. Also welche Treibhaus oder wie viele Treibhausgase imitieren wir als Konzern und gerade was diese ökologischen Kennzahlen angeht, stehen wir auf jeden Fall auch noch eher am Anfang, was die Erhebung angeht. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht, es war auch nicht gefordert und ist auch eine sehr komplexe Angelegenheit und da müssen wir jetzt auch einfach komplett das äh, Kennzahlensystem aufbauen, also eine Treibhausgasfinanzierung durchführen, ähm, die dann auch konzernweit entsprechend ähm, erhoben wird.
1: Mhm. Aber also hat man dafür dann spezielle Software zum Beispiel oder läuft das auch noch quasi über, über, über Excel ab? Also ich glaube, es, es gab es. Ich habe in der Vergangenheit mitbekommen, so in der gründer da gab es auch den einen oder anderen größeren Unternehmensverkauf, ähm, die da ging es eben genau um solche Lösungen, die quasi so eine, ich sag mal, Ökobilanz oder Treibhausbilanz ähm, dann äh, automatisiert fast schon aufgestellt haben für ein Unternehmen. Das hat sich meistens eher auch an, an Konzerne tatsächlich gerichtet. Aber gibt es da schon relevante Lösungen, die einem da ein bisschen Arbeit abnehmen?
2: Also wir haben tatsächlich noch keine. Also wir arbeiten aktuell noch mit Excel. Wir beobachten aber den Softwaremarkt äh, zu dem ganzen Thema. Also nicht nur Treibhausgas Bilanz, sondern komplette Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm, sind aber aktuell noch nicht auf das Tool oder auf die Software gestoßen, die perfekt für uns ist. Also wir sind da noch in der, in der um, Recherche ähm, und wollen jetzt halt erstmal dementsprechend mit Excel starten und erstmal auch, Lernen, wie man zum Beispiel in Treibhausgasbilanz auch durchführt. Also das ist ja auch Expertise, die wir noch gar nicht intern haben, die wir intern jetzt auch erst aufbauen müssen. Und auf diesem Weg wollen wir natürlich dann auch schauen, dass wir es natürlich bestmöglich automatisieren in Zukunft. Ähm, Idealvorstellung wäre natürlich, dass wir das in unser bestehendes BI-System integrieren können. Also dass wir nicht nochmal eine separate Software haben, sondern ähm, in bestehende Strukturen, die wir haben, das Ganze integrieren. Aber ähm, da sind wir auch noch. Ähm, am Anfang das ja zu analysieren inwieweit das möglich ist und wie das auch umsetzbar wäre
1: es ist halt natürlich auch eine Frage, ob die ob die BI-Anbieter jetzt überhaupt schon so weit sind, dass da dass da, dass da schon überhaupt relevante Lösungen gibt. Ich habe ich hab's von ein paar Startups mitbekommen, aber ob man sich jetzt als Konzern auch auf so ein relativ kleines Unternehmen, was dann vielleicht nächstes Jahr schon nicht mehr da ist, verlassen möchte, ist die andere Frage bei so einem Thema. Also da kann ich schon verstehen, dass man das nach angeht. Aber ich stelle es mir unglaublich komplex vor, ehrlich gesagt. Also wenn man dann eben da die über 100 Einrichtungen hat, jede Einrichtung äh, braucht man dann die richtigen Kennzahlen, die müssen auch richtig erhoben werden und so weiter. Also ich glaube, das ist äh, ja kein kein Job für nur eine Person für so einen großen Konzern. Also äh, baut ihr da ein komplettes Team eigentlich in Zukunft aus? Oder wird das Thema wir, Nachhaltigkeit eher so eine, so eine Querschnittsfunktion sein, womit jeder ein bisschen beschäftigt ist? Also, wie wie sieht denn da auf, auf Zentraler aus?
2: Also perspektivisch ist, ist es auf jeden Fall eine Querschnittsaufgabe aus meiner Sicht. Also im Endeffekt muss jeder Bereich, sei es Bau, sei es Catering, sei es Einigung, diesen Gedanken mit also bei jeder Entscheidung auch diese, nicht nur eine ökonomische Entscheidung treffen, sondern auch aus ökologischen Aspekten ähm, die Dinge betrachten. Deswegen ist es aus meiner Sicht nicht, nicht ausreichend, wenn es da irgendwie eine Abteilung gibt oder eine Person ja. in der Zentrale, die da irgendwie Nachhaltigkeit macht, sondern es muss wirklich generell überall ähm, gelebt werden. Und ähm, in der Zentrale, es ist es halt vor allem jetzt auch unsere Aufgabe, diese, diese regulatorischen Aspekte, die ich schon beschrieben habe, aufzubauen, die Strukturen dazu aufzubauen, äh, die Kennzahlen aufzubauen ähm, und dazu haben wir ähm, ja, also wir haben keine eigene Abteilung dafür aktuell, sondern es ist bisher eben Teil der Unternehmensentwicklung gewesen ähm, und ich habe auch noch eine Kollegin aus einer anderen Abteilung, die zu dem Thema intensiv mitarbeitet, aber wir planen jetzt 2024 das Team etwas auszuweiten, eben da die Themen sehr komplex sind und wir mehr Unterstützung benötigen.
1: Und wie sieht das auf Einrichtungsebene aus? Gibt es dort dann auch äh, den, den einen oder die einer Nachhaltigkeitsbeauftragte, sozusagen, die dafür verantwortlich ist? Oder eigentlich müsste man es ja da genauso denken, dass das eine Querschätzthema wird. Also da muss ich sowohl die Einrichtungsleitung mit beschäftigen, als auch die PDL, als auch die Leitung von der Hauswirtschaft, als auch eben dann die, 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 die Fach- und Hilfskräfte und so weiter. Wie sehen Sie das denn, äh, Frau Hofmann?
0: Genau so sehe ich das auch. Ja, dass sich im Grunde jeder damit beschäftigen muss, aus jedem äh, Professionsbereich. Und ähm, zurzeit machen wir das auch nur sehr sporadisch, ähm, dass wir in verschiedenen Gremien dieses Thema auch äh, publik machen, äh, in Mitarbeiterforen, in äh, Bereichsleitungssitzungen und so weiter. Und ähm, so ganz unprofessionell arbeiten wir ja quasi schon immer an diesen Themen auch mit, bei Entscheidungen ähm, von Investitionen. Aber ähm, das ist genau das. Im Grunde muss jeder Mitarbeiter irgendwann dieses Thema genauso priorisieren wie Hygiene oder Arbeitssicherheit.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie man das dann äh, schlussendlich, also wie man Leute dann dafür begeistern kann. Weil ich sage mal, es gibt natürlich ein paar Leute, die dafür sehr empfänglich sind, die davon von Anfang an, sie haben es ja selber gesagt, also egal ob bei Mitarbeitern oder bei Bewohnenden, überall gibt es dann eben so Vorreiter, die sagen, nee, das ist wichtig und ich lege da Wert drauf. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, äh, wie in der Gesamtbevölkerung auch, die sich dann sagen, ja, die lassen sich so ein bisschen treiben und wollen dann natürlich aus ihrem Tun nicht so wirklich raus. Und wenn es mit mehr Aufwand verbunden ist, dann ist es sowieso blöd. <lacht> ähm, also da... Wir ja. müssen, glaube ich, auch Einrichtungen und Zentrale echt Hand in Hand gehen, was die Kommunikationsstrategie, was so das Einmassieren in die Köpfe äh, angeht, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist illusorisch äh, zu denken, dass man wirklich jeden Mitarbeiter und jeden Bewohner bekommt, was das Thema angeht. Ähm, aber das ist wieder dieses Thema, welche äh, Position gibt man diesem Thema Nachhaltigkeit? Ja, wenn wir sagen, es hat genau die gleiche Priorität wie Hygiene, wie Arbeitssicherheit, wie Qualitätsmanagement, dann wird es irgendwann wie Christine auch schon gesagt hat, einfach zur Gewohnheit, dass dieses Thema einfach mit dazugehört. Und bis dahin ist es natürlich ein weiter Weg und wir werden viele Rückschläge erleben, Ja, bis wir wirklich jeden Mitarbeiter oder fast jeden Mitarbeiter wirklich ähm, dabei haben und dass der Mitarbeiter akzeptiert, ja, das gehört jetzt zu meinem Arbeitsalltag.
1: Ich sehe da ähm, eine Parallele auch zur Digitalisierung. Es gibt mehrere Parallelen zur Digitalisierung, aber so als Thema. Ähm, und ähm, das eine ist natürlich die Kommunikation, wie nimmt man die äh, Mitarbeitenden und Bewohnenden mit, ja. Das andere ist aber auch ähm, in der Praxis. Also, wenn man jetzt mal das, sich ganz Deutschland anschaut, die, die so das, das typische Pflegeheim ähm, sich ansieht, dann gibt es ganz viele Modellprojekte ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, auch in den Einrichtungen. Also, zum Beispiel 2022 wurde auch eine Münchenstift äh, mit dem Altenheim-Zukunftspreis äh, zum Beispiel für also so, so in einer Einrichtung ein konkretes äh, Bestreben sozusagen ausgezeichnet. Ähm, aber es ist natürlich in der Fläche noch nicht so weit verbreitet, weil es, wie die Digitalisierung auch, natürlich mit gewissen ähm, ja finanziellen Herausforderungen einhergeht. Also ich glaube, Nachhaltigkeit, das gibt es ja nicht unbedingt jetzt in der kurzen Frist zum Nulltarif. Also klar, langfristig ist die richtige Entscheidung, total. Äh, also auch, auch auch aus reiner Kostensicht, sage ich. Weil Sie hatten es ja am Anfang schön schön erläutert, Frau ja, was da auch, ähm, ich sag mal, ökonomisch dahinter steckt. Aber in der kurzen Frist ist es ja auch finanziell mitunter eine mehr Belastung. Lässt sich das denn äh, im typischen Pflegeheimalltag so stemmen?
0: Ja gut, ähm, zahlenmäßig, äh, glaube ich, können wir das noch gar nicht so sagen. Ja, es wird sicherlich Bereiche geben, wo wir Einsparungen haben, äh, wie in der LED-Beleuchtung. Ja, damit sparen wir Strom ein. Ähm, vielleicht auch ähm, in der Reduzierung von Abfall. Ja, ähm, das sind dann, ich denke, kleine Stellschrauben, in denen wir dann quasi darüber ein bisschen Geld generieren, um dann andere Maßnahmen umsetzen zu können. Es gibt, glaube ich, auch Förderprogramme, die man eventuell nutzen kann. Aber da bin ich tatsächlich nicht so im Thema.
1: Frau Tegmer, ist es denn auf, auf, auf zentraler Seite ein Thema, die Refinanzierbarkeit der Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die Gesundheitsbranche ähm, starke finanzielle, ja, Schwierigkeiten zurzeit hat und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die Ökonomie zurzeit äh, dann doch noch die höhere Priorität häufig hat. Also nee. das lässt sich leider nicht vermeiden. Ähm, dementsprechend können wir aktuell einfach nicht Maßnahmen umsetzen, die ähm, extrem hohen Investitionen bedürfen, aber eben hohen ökologischen Effekt haben. Dementsprechend konzentrieren wir uns auf Maßnahmen, bei denen wir uns beides erhoffen, bei denen wir denken, dass sie zum einen ökologisch ähm, was bringen, aber sie zum anderen auch ökonomisch vielleicht sogar eine Einsparung bedeuten. Und äh, Susanna hat gerade schon das Thema Abfall genannt. Das ist ein gutes Beispiel. Also Abfallmanagement zum Beispiel, wenn man das ein bisschen ähm, professionalisiert, äh, die Abfallströme stärker monitort, ähm, optimiert, kann man in dem Bereich auch sehr viel ähm, auch auf finanzieller Ebene einsparen.
1: Ja. Ja, und ansonsten für die großen Investitionen wäre es natürlich echt förderlich, äh, wenn dann auch äh, vom Bund zum Beispiel oder von den Ländern entsprechende Förderprogramme aufgelegt werden. Ich meine, wenn sie schon voraussetzen, dass gerade eben auch äh, Pflege und, und Klinik ähm, das umzusetzen haben bis äh, 2025, 2026 aufgrund der Regulatorik, äh, dann muss ja irgendwoher auch eine Hilfe kommen, weil, wie gesagt, äh, die finanziellen Probleme der Branche, die sind uns allen bewusst und jetzt on top noch digitalisieren und on top noch nachhaltig werden wir eben in den nächsten drei Jahren Stelle ich, stell ich mir jetzt ganz schönes das Mammutprojekt vor.
2: Es gibt natürlich vereinzelte Förderprogramme, da bin ich jetzt auch nicht so tief im Thema, das macht eine Kollegin ähm, von mir. Aber wir sind natürlich als Konzern auch immer mit der De Minimis-Regelung etwas eingeschränkt, äh, was die Möglichkeiten angeht, diese dann auszuschöpfen. Bei der Digitalisierung gibt es ja auch das KHZG, das Krankenhauszukunftsgesetz, was ja da auch viel ähm, Geld. In das zugegeben hat, um das Thema oder dabei ist zu geben, um das Thema ähm, anzustoßen. Und ich habe vor einiger Zeit auch meine Studie gelesen, die genau sowas eigentlich auch für den Nachhaltigkeitsbereich gefordert hat zumindest. Ich habe jetzt auch länger nichts dazu gelesen, ist wahrscheinlich auch utopisch. Ähm, aber es ist dann wie für die Digitalisierung halt ein, ja, ein großes Projekt oder ja aufgelegt wird, ein großer Fördertopf zur Verfügung gestellt wird, der dann ähnlich wie das KZG funktioniert, eben nur für Nachhaltigkeitsthemen abzurufen ja.
1: ist. Wünschenswert wäre es, und dann wäre es in diesem Fall auch wünschenswert, wenn es dann mal auch in, den, äh, in der stationären Pflege ankommt. Das gab es ja beim KHZG leider, also sehr krankenhausspezifisch, und äh, die gegenübergestellte Förderung für die stationäre Langzeitpflege war in dem Fall ja eher äh, doch recht übersichtlich mit 12.000 Euro pro Einrichtung. Äh, da konnte man sich nicht mal ein WLAN für anschaffen, aber ja, also äh, außer Frage steht eben, äh, wenn die Regulatorik erfüllt werden soll, vor allem auch in der breiten Masse, äh, bedarf eben Refinanzierungsstrukturen, ob es jetzt über Förderprogramme oder über andere Mechanismen funktioniert, das kann man ja offen lassen, da sind, ist man sich auch, glaube ich, noch nicht einig, was da der beste Weg ist, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Ähm, bevor wir hier ähm, den, den, den Wrap-Up machen, ähm, wir hatten jetzt schon vom Veggie-Day gehört, dass der nicht so gut ankam, äh, Frau Hofmann, wir hatten gehört von den äh, recycelten Servietten, dass die auch noch nicht so ganz super ankamen, ähm, Gibt es denn richtige Positivbeispiele, die wiederum gut funktioniert haben, wo Sie sagen, also klar, also die LED-Lampen hatte ich schon äh, gehört, auch das Thema Abfall und so weiter, aber gab es denn andere Sachen, die, wo Sie überrascht waren, wie gut es dann eigentlich ankam oder dass es halt so, so zwar nachhaltig geworden ist, aber den anderen gar nicht aufgefallen ist im, im Betrieb?
0: Wir haben ganz unabhängig eigentlich vom Thema Nachhaltigkeit in Corona-Zeiten ein Gartenprojekt gestartet. Das hatten wir eigentlich gestartet, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, sich äh, auch in Corona-Zeiten aktiv ähm, mit einzubringen. Und äh, der Garten war ja nun mal einfach ähm, auch in Corona-Zeiten ein freier Raum. Den konnte man so viel nutzen, wie man wollte, als in Innenräumen nicht viel möglich war. Und ähm, das ist ähm, so positiv aufgenommen worden, dass jetzt mittlerweile Bewohnerinnen äh, säen und pikieren und pflanzen und gießen und äh, ernten. Und wir haben mehrere Gemüsebeete und Heilpflanzenbeete und so weiter, Obststraßen angelegt. Und das hat zwar jetzt in erster Linie nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es bringt das Thema Natur sehr nahe an den Menschen heran. Und das ist, glaube ich, sehr gut, denn diese Nähe zur Natur erzeugt einfach Emotionen ja, und auch ähm, das Bedürfnis, die Natur zu schützen. Und davon ausgehend haben wir tatsächlich jetzt schon ein paar Bewohner, ähm, die sehr ähm, sorgsam zum Beispiel selber auch mit Strom und Wasser umgehen. Ja, Die selber sagen, ah, ich gehe, ich verlasse das Zimmer, ich schalte jetzt doch äh, das Licht aus. Ja, oder ich muss vielleicht nicht dauernd ähm, äh, das Wasser laufen lassen. Und ähm, das gleiche Prinzip haben wir auch bei Mitarbeitern, dass die jetzt manchmal sagen, ach nee, ich nehme jetzt doch lieber die Treppe und nehme nicht den Aufzug. Das wird sich jetzt in dieser Gesamtbilanz nicht groß auswirken, aber emotional, glaube ich, ist es gut, um die Mitarbeiter für dieses Thema zu begeistern um dann vielleicht zukünftig Maßnahmen besser umsetzen zu können oder schneller ja. Akzeptanz zu finden für diese Maßnahmen. Ja, das
2: Jetzt so habe ich auch letztens eine tolle Maßnahme gehört, das war allerdings aus dem Krankenhaus von uns, die haben im Treppenhaus ähm, Süßigkeiten ausgehangen wenn <lacht> man die Treppe gelaufen ist, sich immer bedienen konnte, um so einen Anreiz zu schaffen, nicht den Fahrstuhl zu nehmen. Auch sehr clever. <lacht>
1: Ja, das sind auch so, 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 so kleine Maßnahmen, wo ich sage, ey, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht in der ganzen, gesamten Großbilanz nicht den Einfluss hat, wie Sie gesagt haben, man, aber ich glaube, in den Köpfen verändert das schon was. Und auf kleiner Ebene muss man ja irgendwo mal anfangen. Und von daher, ich finde es cool, wie ihr das handhabt, also dass man einfach äh, sich zu dem Thema bekennt, dass man auch gleichzeitig noch sagt, hey, wir legen den gesunden Pragmatismus an den Start. Wir haben jetzt noch nicht alles bis ins Jahr 2040 vorausgeplant, Die Roadmap ist jetzt auch noch nicht zu Prozent fertig, aber wir starten einfach mal, weil ich glaube, ein gesünderes Zeichen äh, an die Welt da draußen kann es sich geben. Und wer da noch mehr zu erfahren möchte, Frau ja, Sie haben äh, auch ein Buch dazu äh, mitgeschrieben, ne?
2: Richtig. Wir haben ähm, ein Buch geschrieben. Ähm, wir ist äh, Dr. Markus Horneber, unser Vorstandsvorsitzender, Claudia Möller, meine Kollegin aus dem zentralen Dienst Forschung und Entwicklung und Innovationsmanagement und ich. Und wir haben gemeinsam mit dem Kohlhammer Verlag ein Buch geschrieben zu Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen indem wir von unserer Reise zum Thema Nachhaltigkeit berichten. Also es ist ein Praxisbuch für die Praxis. Wir beschreiben, was wir bisher beim Thema Nachhaltigkeit gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und das Buch ist vor allem, denke ich, sehr geeignet für Personen oder auch Unternehmen, die neu in das Thema starten, um dann eine gewisse Starthilfe zu geben und auch ein gewisses Basiswissen zu legen, was wir uns halt erst mühsam ergoogeln mussten und erlesen mussten. Und Es findet sich alles in einem Platz in unserem Kleinen Büchlein.
1: Tja, würde ich sagen, äh, Empfehlungen an alle, eigentlich, eigentlich an alle, nicht nur an alle, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, sondern wirklich an alle. <lacht> und äh, ja, dann vielen Dank für eure Zeit und für die authentischen Einblicke, sowohl aus der Zentrale als auch in der Einrichtung selbst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in ein paar Jahren vielleicht mal wieder ein kleines Update gibt, wie sich das seitdem entwickelt hat. <lacht>
2: Ja, gerne. Wir planen ja auch schon unser Folgebuch sozusagen für dann, wenn wir weiter sind. Und ähm, genau, also wir, wir arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck an und hoffen, dass wir immer mehr Leute auch für das Thema begeistern können und mitnehmen können.
1: Tja, ich wünsche dir das. das ist Frau Hofmann, Frau Tegmeier ganz lieben Dank und bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.